0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo, liebe Doro. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Hallo, Svenja.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, und hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, die Hochzeitssaison 2022 neigt sich ja quasi dem Ende zu. Wir befinden uns mittlerweile im November, also November 2022. Und wir finden, es wird definitiv wieder Zeit für unsere Serie Brautplausch. Für all diejenigen, die es noch nicht kennen, Brautplausch ist eine ja, podcast episodenreihe von deren gibt es mittlerweile auch einige Episoden. Und in diesen Episoden sprechen wir mit Bräuten, die ihren großen Tag bereits erleben durften und mit uns aus ihrem Nähkästchen ein bisschen plaudern, vornehmlich über die Hochzeitsvorbereitungen und wie sie den Hochzeitstag selbst erlebt haben. Und ich kann euch sagen, in jeder einzelnen Podcast-Episode gibt es mindestens einen richtig guten Tipp für euch, liebe Bräute, die bereits, weh, also die jetzt in ihren Vorbereitungen stecken. Und Doro, Doro ist eine Braut, die ich tatsächlich als freie Rednerin auch begleiten durfte in ihrer freien Trauung am 21. August 2021. Als sie geheiratet hat, war sie kurze Zeit zuvor zum ersten Mal Mama geworden. Also eine große, große Herausforderung. Und wie sie ihre Hochzeit mit Baby selbst geplant hat und mit Baby, das sie übrigens sieben Monate dann alt war, erlebt hat, das verrät sie uns heute. Also, lehn dich zurück und lausch einen neuen Lausch. Doro und ihr Mann hatten eine klassische Do-it-yourself-Hochzeit. Die Location stand sozusagen, aber ohne Catering oder anderen Vorzügen, die eben eine bewirtete Location so hat. Doro, erzähl uns doch erstmal den Rahmen deiner Hochzeitsfeier. Also wie viele Gäste hattet ihr und wo habt ihr denn überhaupt gefeiert? Ja,
1: wir haben mit 95 Personen gefeiert. Davon waren es acht Kinder und wir haben eine Hochzeitsscheune in Neukirchen bei Sachsen bei Ansbach gefunden. Und ja, das war eine super süße Scheune, aber wir mussten, wie du schon gesagt hast, alles selber machen. Also das Einzige, was wir hatten, war das Servicepersonal.
0: Ach, die Scheune hatte ein Servicepersonal. Ach genau, das. Ja, immerhin. Das wir. immerhin. Ja.
1: Genau. Ansonsten mussten wir von Getränken über Caterer alles selbst ähm, organisieren. Genau. Und dann ging es auch schon los.
0: Ja. Also da muss man halt sagen, ne? heiraten macht man in der Regel einmal und auch in der Regel erstmalig, wenn man dann sozusagen jetzt keine, ja sagen wir Eventplanerin ist oder ähnliches, dann ist das schon eine ganz schön große Herausforderung und dann eben als frisch gebackene Mama, Halleluja. Ich bin so gespannt, was du uns jetzt alles sagst und wie du deine Vorbereitung äh, ja, gestemmt hast. Wie lange im Voraus hast du denn begonnen, deine Hochzeit zu planen?
1: Ja, also ist, ich muss ja sagen, ich komme ja selbst aus der Gastronomie eigentlich und ich habe viele Hochzeiten begleiten dürfen und ähm, es ist tatsächlich auch einfach super, also ein Mega Traum von mir immer gewesen, eigentlich Eventplanerin zu werden oder Ach, Hochzeitsplanerin, <lacht> Ja. Okay. Ähm, ist dann doch einfach anders gekommen, aber ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen gewusst, wie meine eigene Hochzeit aussehen soll oder darf. Ähm, genau, ich habe am 21. Juni 2019 damals meinen Antrag bekommen und eine Woche später ging es dann auch schon los. Wow! <lacht> <lacht> mein mein ähm, zukünftiger Mann oder mein, Mann, mein jetziger Mann, der war ein ähm, bisschen der Schlagen von mir, weil ich, da, also für uns stand fest, wir werden erst 2021 heiraten, mhm. weil wir 2019 auch noch in unser Haus gezogen sind und da auch noch wirklich viel zu tun hatten. Und es stand auch fest, wir wollen ein Kind und das optimal dann auch noch davor. Und deswegen stand für uns einfach klar, 2021 wird unsere Hochzeit sein. Aber ja, ich habe beschlossen, Deswegen kann ich ja schon 2019 mit der Planung anfangen. Absolut, definitiv. Also je früher, desto besser. Ganz genau. <lacht>
0: ähm, genau. Und wann hast du dann die Location gefunden? Auch schon 2019?
1: Ja. Und ich bin heilfroh, wir sind äh, im Dezember 2019 war das, haben wir die Location gefunden. Wir haben November 2019 haben wir angefangen, ein paar Locations uns anzuschauen, ähm, zu besichtigen. Genau, und im Dezember 19 haben wir dann den Zuschlag von dieser Location bekommen. Mhm. Man muss sagen, bei der Location, die machen nicht ähm, jedes Wochenende, haben die nicht geöffnet. Sondern die haben sechs bis acht Mal im Jahr nur und bestimmte, ähm, also an bestimmten Samstagen. Okay. Und da hatten wir dann wirklich Glück, dass die am 21.8.21 21 eben. Genau, da für uns genau. geöffnet haben.
0: Gibt, genau. es eigentlich einen ja. bestimmten Grund, warum der 21. August 21? Nee, gibt's nee. überhaupt nicht. Das Kein datums nein, nee, oder so. Nein, okay. nein,
1: nein. Es <lacht> <lacht> hat einfach zeitlich für uns gut, ähm, Gepasst okay. und eben mit Kind, die war dann, äh, unsere Tochter war dann sieben Monate, wie du ja schon gesagt hast, und da war dann halt wirklich der Abstand, wo ich dann gesagt habe: Okay, ich höre jetzt auch auf zum, zum Stillen und es wird dann auch einfach entspannter für uns, weil mit einem komplett neugeborenen Kind ist es dann doch auch nicht ganz so entspannt, weil die ja. brauchen ja auch noch viel Nähe und da konnten wir wirklich sagen: Okay, können sich auch mal die Großeltern, Paten, Tanten drum kümmern. Ja, genau. Ja, okay. Deswegen. Es ist dann einfach der August 21 geworden, geworden genau. Mhm,
0: mh, verstehe. Ja, sag mal, jetzt, ich wollte dir, ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, dass du 2019 schon angefangen hast, deine Hochzeit zu planen. Ich wollte dir nämlich eigentlich die Frage stellen, ob du denn noch umreißen kannst, wie viel Stunden der Planung du für deine Hochzeit aufgewendet hast. Aber das ist jetzt wahrscheinlich eine zu große Frage, richtig? Ja. <lacht> etliche Stunden, etliche Stunden. Okay, verstehe. Ja, wie bist du denn vorgegangen? Jetzt hast du deine Location gehabt. Ich gehe davon aus, das war das, was als erstes stand, oder die Location? Ja. ja. Ähm, wie bist du denn vorgegangen, dir jetzt Farben, Formen und die Stilrichtung irgendwie deiner Hochzeit zu überlegen? Hast du deinen bestimmten Schema F gehabt? Hast du dir irgendwo besondere Informationen, Inspirationen auch geholt? Um, hast du ein Whiteboard gehabt, eine Pinwand, eine Excel-Tabelle, PowerPoint? Wie hast du das deinem Mann aufschmackhaft gemacht? Genau, ja, ähm,
1: ich hatte eine Pinwand und zwar auf Pinterest. Ah ja. <lacht> und ja, also ich habe meine komplette Hochzeit eigentlich über Pinterest ähm, geplant. Oder unsere Hochzeit, muss ich ja sagen, das war ja nicht nur meine.
0: Nicht nur deine, nein. Ähm,
1: genau, und ähm, ich muss aber auch sagen, mein Mann hat mir da absolute Nahfreiheit gegeben, ähm, ich habe ihm aber immer alles schön gezeigt, äh, welche Ideen ich hatte, denn er musste mir durchaus schon einiges helfen. Gerade ähm, so handwerkliche Sachen durfte dann er übernehmen.
0: Ja, ähm, also
1: alles zusammenschrauben, bauen und. Genau. Okay. genau. Was hat er denn gebaut und geschraubt? Ähm, ja, einmal die ganzen Schilder, äh, die wir gemacht haben, die Willkommensschilder dann. Ein Schild hatten wir, den, den Wegweiser, wo was ist. Ähm, das durfte er machen. Dann auf den Tischen hatten wir die, die, die Namensschilder ah,
0: ja.
1: mit Herzchen, wo unten so, so kleine Baumstämmchen waren. Und das musste er alles mir besorgen aus dem Wald quasi und zusammenschneiden. <lacht> Genauso wie unsere Untersetzer für die Blumen. Das waren auch so... Wie nennt man das? Ähm, so Holzscheiben. Das so Holzscheiben. Ja, genau. Danke. Ja, Holzscheiben. Ja, ne? ja, ja. ja, genau. Und, äh, ja, das durfte er dann alles mir aus dem Wald quasi besorgen und zurechtschneiden. Ja, genau. das Ist war, er denn ist meine so Aufgabe.
0: ein, also, so ein Naturmensch oder ist er auch handwerklich wirklich gut begabt?
1: Also, er ist handwerklich super begabt einfach. Okay. Und, da wir aber auch selbst Holz machen für, unsere, also für unser Haus, äh, für den Ofen und er eh immer in den Wald muss. mit ähm, Aber das ist dann immer so eine Samstagsaufgabe mit seinen ganzen Freunden. Also die treffen sich da und
0: Ach machen ja. da
1: dann eh Holz.
0: Gehen dann im genau, unsicher dann, machen.
1: Genau. <lacht> und von daher war das dann mal eine kleine Aufgabe, die er dann da mit übernehmen durfte, genau.
0: Okay. Ja gut, das ist eine glückliche Fügung, kann man sagen, ne, dass man einen Partner hat, der dann damit auch so begabt ist. Ob ja, so. wenn, wenn, also liebe Bräute, liebe Brautpaare, es gibt selbstverständlich auch Dienstleister, die so etwas übernehmen oder wo man okay. sich eben solche Schilder leihen kann, wenn man denn das möchte. Wenn der eigene Mann oder der eigene Partner, Partnerin einfach nicht so handwerklich begabt ist und man selbst vielleicht auch nicht, aber... Genau, das nur am Rande erwähnt. Das ist alles möglich und kann man trotzdem umsetzen. Und wie hast du dir Farben ausgesucht, deine Hochzeitsfarben?
1: Genau, also unsere Hochzeitsfarben, das war ja sehr ähm, mintgrün, lachs, koralllastig und das war eigentlich, weil das unsere Lieblingsfarben sind. Also von meinem Mann sind so grün und und ja, eigentlich so hauptsächlich Grün und so Mint, Korall ist so meins. Und dann haben wir gesagt, das werden unsere Hochzeitsfarben.
0: Ja, Mint, genau. Grün, Korall kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe es ja auch gesehen tatsächlich, aber ich finde, das ist auch eine sehr schöne Farbkombination, die äh, eine gewisse Frische hervorruft und nicht genau. nur ja. Natur, sondern einfach auch so einen kleinen Akzent noch mit dabei ist. Genau. Übrigens, liebe Wortfahrer, an der Stelle, weil ich jetzt das gerade schon angesprochen habe, Dienstleister gibt, die eben genau solche Schilder machen oder auch Blumenarrangements, selbstverständlich, und vielleicht auch Weddingplanner, ähm, gibt es selbstverständlich alle und ihr findet einige davon definitiv in der Hochzeitsplauderei. Da könnt ihr mal auf unsere Website schauen, www.hochzeitsplauderei.de. Dort könnt ihr Themen und auch regional eure passenden Dienstleister filtern und alle Podcast-Episoden, die wir hier aufnehmen, auch alle Brautbläusche, könnt ihr dort themenbezogen filtern und genau quasi gebündelt haben und müsst hier nicht auf eurem Streaming-Dienst lange scrollen, um wieder gute oder Podcast-Episoden zu finden, die euch jetzt gerade interessieren. Doro, hast du denn darauf geachtet, dass dann auch weitestgehend alles kinderfreundlich ist?
1: Jein, sage ich jetzt mal. Ähm, unsere Location war jetzt tatsächlich eigentlich keine Location, wo ich sage, ähm, ist jetzt auch für Kinder geeignet. Also wir hatten zwar eine riesen Wiese draußen und drumherum um die Location war jetzt nicht sehr ähm, viel Verkehr oder keine befahrene Straße. Ähm, so gesehen ja, aber es war jetzt nicht, wo ich sage, okay, wir haben jetzt noch einen extra Raum für Kinder. Ähm, ist mir dann tatsächlich auch mit unserem Kind am ähm, einen Tag, bevor wir äh, angefangen haben, alles zu dekorieren, ist mir das dann auch richtig bewusst geworden, wo wir dann das Reisebett aufbauen wollten, denn unser Kind muss ja da bleiben. <lacht> Äh, wir wollten natürlich auch nicht, dass jetzt meine Eltern oder von meinem Mann die Eltern mit dem Kind ähm, um Zähne oder so schon gehen müssen. Und da haben wir das dann festgestellt, oh, ist gar nicht so toll mit Kind hier. Wir, ähm, <lacht> weil wenn die Musik oder so spielt, es hat, war halt extrem laut überall.
0: Ui, okay. Ja, und
1: es war dann, also da hatte ich kurzzeitig echt ein bisschen Bauchschmerzen, aber... Wir haben einfach die beste Tochter wirklich ist so. Die hat einfach im Kinderwagen geschlafen und dann haben wir sie im Kinderwagen quasi ins Auto gelegt und haben dann die Babyfone ähm, angemacht, haben das Auto vor die Scheune gefahren und ähm, genau und ma also meine Schwiegereltern und meine Eltern die haben dann auch regt, also regelmäßig rausgeguckt, ob ja, dann auch ja. alles passt und so natürlich. Also es war jetzt nicht so, Kind weg Gehen und raus. wir haben dann halt mal Fahrt genau. ja. Nee, nee, so war es nicht. Und es, was halt super war, das Wetter hat halt auch mitgespielt. Also es war weder zu heiß noch zu kalt, dass man sagt, oh, Kind im Auto und es könnte irgendwas passieren. Also das möchte ich auch jetzt noch hier sagen. Also es war wirklich, es wurde regelmäßig auch kontrolliert. Also es war ja, nicht ja, so, das dass ich. wir hier fahrlässig Graben unterwegs waren. Graben Eltern, ja, nein, nein, auf nein. gar keinen Fall.
0: Nein, 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 genau. nein, nein, ja, okay. Aber es gab, genau. gab es denn jemanden, also eine extra Spielecke oder habt ihr darauf geachtet? Ich meine, okay, mit sieben Monaten brauchst du noch keine Spielecke, aber es gab ja immerhin auch andere Kinder vor Ort. Genau, also eine Spielecke an
1: sich so nicht, ähm muss ich auch sagen, wir waren da in der Hinsicht wirklich, glaube ich, noch ein bisschen unerfahren, würde ich jetzt auch wieder anders machen und da mehr ähm, noch organisieren für Kinder, aber wir haben ähm, als, also es hat ja jeder ein kleines Gastgeschenk bekommen und die für die Kinder haben wir dann, habe ich extra Malblöcke ähm, zusammengestellt mit Stiften und es war dann denen ihr Gastgeschenk quasi und in der Hinsicht hatten wir schon ein bisschen was, aber jetzt nicht, dass wir eine extra große Spielecke gehabt hätten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, nee, hat man nicht.
0: Nicht, okay. So dann, nee. Nee, braucht man ja. Also ist es ja nicht notwendig, aber es wäre ja auf jeden Fall, fand ich, ist es eine Frage wert für all absolut. diejenigen da draußen, die vielleicht mit einigen Kindern heiraten oder selbst schon Kinder im Spielalter haben, die dann einfach ein bisschen bespaß werden. Übrigens auch an der Stelle muss ich nochmal mit einwerfen, es gibt halt auch Dienstleister, die wirklich dann dafür da sind und kommen und mit den Kindern wirklich etwas kreieren oder ja gestalten, malen, Geschenke fürs Brautpaar, ja, basteln für die Eltern und so weiter und so fort, dass die Kleinen einfach wirklich gut behütet sind. Auch da findet ihr Dienstleister in der Hochzeitsplauderei, nochmal an der Stelle erwähnt, www.hochzeitsplauderei.de, da findet ihr die. Du, ähm, Brautkleid, jetzt hast du es schon mal angesprochen vorhin, stillen, äh, das wolltest du nicht mehr, weil das wäre jetzt auch so ein Thema gewesen. Wie hast du dir dein Brautkleid ausgewählt? In der weißen Voraussetzung, dass es ja trotzdem sein könnte, dass man noch stillen muss. Wann war der Zeitpunkt, dass du es dir denn gekauft hast?
1: Genau, mein Brautkleid habe ich ausgesucht im April 2021. Für viele klingt das jetzt alle auch relativ spät. Es war auch tatsächlich spät. Ich hätte auch viel viel früher schon angefangen, aber es kam halt blöderweise einmal Corona dazu, hm. wo mir das dann alles erschwert hat, weil es waren ja alle Läden zu. Dann durfte dann war also es durfte dann irgendwie nur noch eine Begleitperson mit. Man, Brautkleidsuche ist ja das. das Größte, würde ich jetzt mal fast sagen, für eine Braut auch,
0: ja, äh, wo man auch, dann so
1: halt, ja, wo man dann halt doch schon seine Trauzeugen wenigstens noch dabei haben möchte. Ich wollte eigentlich immer, dass meine ganzen Brautjungfer noch mit dabei sind. Ähm, das ging dann natürlich überhaupt nicht. Also bei mir war es dann wirklich nur meine Mama und meine Trauzeugin, war, war, war aber auch okay. Hat man schon nicht ganz so viele Meinungen. Es war durchaus dann auch okay ähm, aber so ein ganz großes Thema bei mir war halt dann eben mit dem Stillen, ähm, ja, klappt das überhaupt, dass ich bis, ähm, August abgestillt habe, es war bei uns auch wirklich ein Kampf mit meiner Tochter, die wollte partout nicht die Flasche nehmen, oh nein. ähm, ja, das war wirklich, ähm, wirklich ein bisschen ein Kampf mit ihr, wo ich dann schon, ich hatte dann auch mein Brautkleid und habe dann auch zu meiner Mutter und zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich brauche ein neues Brautkleid, weil es einfach nicht funktioniert. Und mit dem Brautkleid hätte ich nicht stillen können. Also hätte einfach nicht funktioniert. Aber wie, ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben einfach eine super Tochter und die hat dann doch noch die Flasche genommen. Ey, kurz und vor
0: knapp sozusagen.
1: Ja, also es war tatsächlich, ähm, ich hatte meinen Junggesellenabschied am 24. Juli 2021. Und ähm, an dem Tag war dann wirklich so der erste Tag, wo sie komplett die Flasche genommen hat. Also er, ich habe auch... Ähm, bis abends eigentlich fast nichts getrunken, weil ich gesagt habe, wenn dann doch noch der Alarmanruf von meinem Mann kommt, äh, ich muss jetzt sofort heim und es funktioniert gar nicht. Ähm, ja, dann... Und, und da war dann eigentlich auch stehen. so. Hm. Genau. Aber da war dann wirklich so, er ja, hat, also ich habe in der Früh ging mein Junggesellenabschied los und mittags hat er geschrieben, dann, also läuft alles super, sie, ähm, also... Sie nimmt die Flasche, man muss auch dazu sagen, sie hat da dann auch schon teilweise Brei und ähm, das alles gegessen, tagsüber. Sie hat eigentlich nur noch abends und nachts die Flasche eben gebraucht und ja, hat aber dann super funktioniert und deswegen war ich dann echt erleichtert, dass das mit oh, ja. dem Brautkleid geklappt hat. Geklappt hat.
0: Also ich äh, genau. kann mir das, ich habe das jetzt richtig nachempfinden können, weil ich glaube, das ist, also es war ein sehr, sehr mutiger Schritt im April, mhm. ein Kleid zu kaufen, obwohl man nicht weiß, ob das jetzt funktioniert oder nicht, weil man eben noch stillt und dann ein Kleid zu kaufen, das nicht still geeignet ist, ist natürlich ja. ein doppelt mutiger Schritt. Wow, 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 wow.
1: Absolut, aber es war einfach mein Traumkleid und ja, was soll was man hätte dann, ich dann auch machen? Ja, genau, ja. was sollen wir dann auch
0: machen? Da muss man das eben kaufen. Punkt, aus, Ende. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Rat von dir wäre. Sollte man das tun oder sollte man das nicht tun? Was meinst du? Würdest du es nochmal so tun? Also diese, diese, dieses Wagnis eingehen, ob das dann auch funktioniert? <lacht> nee, Frage. tatsächlich, ja,
1: mhm. ja, es ist schwierig. Also es ist so situationsabhängig. Ich würde tatsächlich aber, glaube ich, eher zu Nein tendieren. Ja. Ähm, außer man, man macht es grundsätzlich einfach schon anders. Wir, wir haben ja bereits unsere zweite, also unser zweites Kind, eine zweite Tochter bekommen, und da machen wir es Grund, von Grund auf schon einfach anders. Also ja. wir machen einfach beides. Ich still und gebe Flasche und dann ist es einfach auch wesentlich entspannter. Also es ist für alle entspannter. Also wir, man hat kein schreiendes Kind zu Hause und ähm, die Eltern sind auch einfach entspannter, weil für, also mein Mann hat ja dann das damals mit der Flasche angefangen, weil ähm, es ist schwierig für die Mutter, die Flasche anzugewöhnen, weil sobald das Kind natürlich bei einem ist, die ähm, ja riecht, die Milch ja ist einfach so. Und okay. dann ist es schwierig, wenn ich ihr die versuche, die Flasche zu geben. Und dann schreit die sich ja ganz, ganz in Rage. Und deswegen ah. hat es mein Mann versucht und... Mein Mann ist aber komplettes Herz zerbrochen, als dann das Kind halt einfach mal vier Minuten geschrien hat und halt die Flasche einfach nicht nehmen wollte oh, okay. und dann gesagt hat: Nee, Schluss aus, du musst dann doch dir ein neues Kleid suchen.
0: Ach Gott. Genau. Okay. Ja, ja das ist vielleicht auch nochmal ein guter Tipp für alle Mamis, also für alle Bräute, die vielleicht vorher noch erstmalig Mami werden, weil wenn man das erste Kind natürlich bekommen hat, dann ist es ja schlussendlich so, dass man ja die Erfahrungswerte beim zweiten einfach. Ne? Absolut anwenden kann. Absolut. Heißt, wenn ihr, liebe Bräute, das erste Kind erwartet, bevor ihr heiratet, dann vielleicht der Tipp am Rande, die Flasche und Stingeln in gleichem Maße ähm, anzuwenden und das, die Flasche zu geben, dann vielleicht auch lieber der Mann oder einfach der Partner oder die Partnerin, je nachdem. Genau. Genau. ja. Genau. Aber nicht diejenige, die eben die Muttermilch in sich trägt. Genau. Das <lacht> Besser wäre ist nicht das. so gut. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, muss man alles bedenken. Also das ist ein guter Tipp, würde ich jetzt behaupten. Sag mal, welcher Planungsschritt war dir denn am wichtigsten? Und ja, warum denn eigentlich genau dieser?
1: Ja, das waren tatsächlich unsere Trauungen. Und mhm. ich sage jetzt bewusst, das in der Mehrzahl, denn wir haben alles an einem Tag gemacht. Ja. Wir haben in der Früh, hatten wir unsere standesamtliche Trauung und mittags, nachmittags dann eben die freie Trauung. Genau, viele werden jetzt wahrscheinlich auch da in den Kopf schütteln und sich denken, oh wow, oh ähm, alles ja. an einem Tag, dann auch noch mit Kind. und Ja. Äh, ja, hat <lacht> es ja, hat's auch in sich gehabt. Deswegen war das tatsächlich auch eigentlich unser wichtigster Planungsschritt. Wir hatten natürlich relativ früh unsere ähm, standesamtliche Trauung, die war um 10 Uhr. Ja, und es hat dann für mich geheißen, relativ zeitig aufstehen. Ich bin um halb fünfe aufgestanden, Bitte um oh Gott, bin mir sind fast die Augen jetzt gerade rausgefallen. Ich nicht. Ja, oh mein ja, Gott um ja, halb
0: fünf, ja,
1: damit ich da eben nochmal meine Tochter stillen kann. Und dann war das ja erstmal für den Tag und auch für den nächsten Tag ähm, passé, weil ich habe natürlich dann auch ein bisschen was getrunken und dann genau deswegen in der Früh nochmal, ausgiebig gestillt und einfach auch noch mal die Zeit mit meiner Tochter genossen, weil wir hatten auch nicht viel von unserer Tochter an unserem Tag. Wir haben die nur ganz, ganz selten gesehen tatsächlich an der Trauung und für die Fotos und ansonsten war die eigentlich komplett bei unseren Eltern und ja, genau. Mhm. dann kam wow. um halb sechs dann auch schon meine Friseuse und ähm, meine Stylistin wow. und alles. Und genau, also es war, ja.
0: Wow. Ja. Wow, ich kann gar nichts anderes sagen als wow. Oh mein Gott, wie lange ging die Feier? Das müssen wir unbedingt vorweggreifen. Wenn du halb fünf aufgestanden bist, wie lange habt ihr in der Nacht gefeiert?
1: Wir sind um halb fünf nach Hause.
0: Oh mein Gott, 24 Stunden warst du wach? Nicht ja. dein Ernst.
1: Doch, aber Halleluja also, wir waren auch danach echt platt, platt, platt. Ja,
0: platt. ja, platt. Mhm, ja einfach platt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wow, oh mein Gott, und am nächsten Tag, aber du hast ja nach wie vor ein Kind, auch am nächsten Tag hast du ein Kind.
1: Ja, genau, und wir mhm. haben auch am nächsten Tag alles noch aufgeräumt und.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, das war wirklich. Ja, also. Würdest du es nochmal noch so machen? <lacht> nein. Nein. Nein, <lacht> nein
0: definitiv nicht. <lacht> okay. Also, was würdest du nicht nochmal machen? Mit Kind heiraten? Oder würdest du nicht nochmal die zwei Hochs, also die zwei Trauungen an einem Tag machen?
1: Nicht die zwei Trauungen an einem Tag. Mit Kind. Also. Okay, in Kombination. Also alles in Kombination. Genau, in Kombination. Mhm. So würde ich das durchaus schon nochmal an einem Tag machen. Aber wie du schon sagst, das Kind ist halt auch am nächsten Tag und am übernächsten mhm. Tag und so noch Immer da. da. Und, mhm. genau. Und es kommt halt nach wie vor auch nachts noch. Und mhm. es ist halt nicht so, dass ich dann sage, okay, ich kann mich jetzt allein entspannt hinlegen und kann jetzt einfach mal die vier, fünf Stunden genießen. nachholen mhm. und genießen, ja. genau. Und einfach mal entspannen. ist Nee, es ist, ist einfach nicht. genau mhm. ist halt genau, einfach und, nicht. Mhm. Nee, und das, also das muss ich auch wirklich sagen, es hat uns lange äh, noch in den Knochen gehangen. Also wir sind danach ja auch noch auf eine kleine Hochzeitsreise nach Italien und selbst da, und es war auch wirklich gut so, dass wir da hingefahren sind und da einfach nochmal Energie zu tanken, weil, ja, wir waren wirklich
0: platt. Glatt. Hm, naja, das glaube ich. Ja. Also nach 24 Stunden feiern oder wach sein, sagen wir wach sein und feiern, plus <lacht> ja. kleines Kind. Und ich meine, das Kind ist halt am, am Vortag da, am, nach, am Tag danach da. Das ist halt immer da. Auch wenn ihr es jetzt an der Hochzeitsfeier selbst nicht so oft gesehen habt, eure Tochter, heißt das ja aber nicht, dass ihr nicht euch davor und danach darum um sie gekümmert habt. Ne? Das genau. ist ja genau der springende Punkt. Und jetzt habt ihr um 10 Uhr die ähm, standesamtliche Trauung gemacht und nachmittags, wann ging es dann weiter?
1: Um, ich
0: glaube, ja, ja, war es nicht 14.30?
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es 13.30 oder 14.30 war. Oder
0: 13.30, das kann auch sein. Ich bin mir jetzt gerade selber nicht mehr schlüssig. Oh mein Gott. <lacht> Nein, aber, aber ich glaube
1: tatsächlich, es... Hm, nee, ich glaube tatsächlich, es war 14.30 Uhr.
0: Ich bilde mir auch ein 14.30 Uhr. Ja. Immerhin, äh, falls ihr jetzt erst eingeschaltet ja. habt, ne, ich habe die freie Trauung <lacht> gehalten und kann es mich selbst gerade nicht erinnern, weswegen ich dir jetzt auch die Frage gestellt habe, weil ich einfach nicht mehr wusste, um wie viel Uhr. Aber ich glaube, es war 14.30 Uhr. Aber äh, immerhin, so drei, vier Stunden ungefähr war dazwischen.
1: Pi ja. mal Daumen.
0: Und würde da hast du, würdest du sagen, das hat gereicht? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich mache Standesamt und ähm, die freie oder die kirchliche Trauung an einem Tag, dass dann drei bis vier Stunden dazwischen reichen?
1: Ja, also wenn, wenn man wirklich einfach genau nach Zeit das alles taktet und sich auch nach dem Zeitplan hält, ähm, dann würde ich sagen, ja, reicht das absolut. Also es ist schon stressig, ja, aber mhm doch, es hat, es hat gereicht, also, aber man braucht auch eine Person, die die Uhr ist, weil als Brautpaar selber hat man keine Uhr und würde ich auch niemals einem Brautpaar empfehlen, dass man selber immer auf die Uhr schaut oder überhaupt eine Uhr trägt, mhm. sondern einfach wirklich einer Person das einen Auftrag gibt, dass das die, die Uhr quasi ist für den Tag und wirklich auch ja. da dann ähm, schön mit Hinterdruck das dann sagt. Und das hatten wir und dann ging das auch tatsächlich. Und es, war hat, es hat gereicht.
0: Hat gereicht. Okay, war das einer deiner, eurer Trauzeugen?
1: Ja. ja genau, okay. es war meine Trauzeugin.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde auch niemals empfehlen, eine Uhr zu tragen. Meine eigene Cousine, ich war damals die Trauzeugin 2015 und sie hatte sich dann extra, als sie schon in voller Montur stand, hat sie sich ernsthaft ihre Uhr umgezogen und sage ich so, Simone, was ist denn bei dir nicht richtig? Wieso trägst denn du jetzt eine Uhr? Ich bin deine Uhr. Ich habe mir extra, genau. ich trug davor, bevor ich das, das Amt der Trauzeugin ähm, erfahren habe, hatte ich nie eine Uhr getragen und extra, wirklich extra bin ich losgegangen, um mir zu meinem Outfit noch eine passende Uhr zu kaufen und dann steht sie vor mir und schnallt sich ihre Uhr um und ich sage so: Wieso trägst du eine Das war so witzig, echt. Ja, ich brauche doch eine Uhr, ich muss das doch alles im Blick behalten. Ja, nie sind Heute nicht, ja. Heute darfst du dich total treiben lassen. Ich organisiere genau. das, würde ich, würd ich auch sagen. Okay. Absolut. Und hast du denn einen Tipp, wie du den Spagat zwischen frisch gebackenem Mama Glück, weil das ist ja auch ein wahnsinnig. Oh. Ja, großes Thema, glaube ich, wenn man erstmalig Mama wird. Das setzt ja auch Gefühle in Gang. Die sind ja unbeschreiblich und wahrscheinlich nicht ähm, nachzuempfinden, wenn man es nicht selbst empfunden hat mal. Und eben diese Do-It-Yourself-Hochzeit. Hast du da irgendwie einen Tipp? Wie bist du, ja, wie wie hast du dich nicht verloren in der Zeit? Wie bist du dir selber treu geblieben? Wie hast du Hilfe erfahren aus Familie, Freunde? Erzähl doch mal.
1: Genau. Du hast das eigentlich schon gesagt, dass so der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass man Hilfe annimmt und auch einfach ein bisschen die Leute mit ähm, einspannt, plant. Und das hat, also da hatte ich wirklich riesengroßes Glück oder hab, hab's immer noch. Ich habe nämlich einfach eine wahnsinnig tolle Trauzeugin gehabt und ähm, auch Brautjungfern. Und mhm. die haben mir in der Zeit. Die haben mich wirklich, wo es nur ging, unterstützt und geholfen. Und eine der größten Hilfen, die die wir hatten und die ich auch immer noch habe, ist meine Mama einfach. Die hat yeah. da wirklich, wo es nur ging, geholfen, mir die Kleine auch abgenommen, ist dann auch zum Basteln gekommen. Und beim Vorbereiten der Hochzeit, also beim Tag davor, wo wir dann alles aufgebaut haben, die Tage danach mit dem Abbauen, also das war wirklich... Hätten wir, glaube ich, die ganzen Leute nicht gehabt, dann wäre das auch nicht so entspannt gewesen, weil die waren auch wirklich am nächsten Tag, obwohl wir alle bis um halb fünfe gefeiert haben, standen die alle um zehn, elf da und haben geholfen mit dem Abbauen Ach und Gott. Aufräumen. Wow. Ja, also oh Gott, da wirklich, ja, einfach die besten Freunde. Das ist wirklich, wow. ja, und die beste Familie.
0: Da kann, <lacht> das kann man doch an der sagen. Stelle nochmal Danke sagen.
1: Absolut. Absolut, ein mhm, riesengroßes ich, großes hören. Danke, ja.
0: <lacht> wie viele ähm, wie viele Menschen waren das denn? Also wie viele Freunde kannst du das nochmal in einer Zahl beziffern? so dass wir uns vorstellen können, okay, 95 Gäste hattet ihr. Wie viele Menschen hattet ihr, die euch geholfen haben?
1: Also am Tag der Hochzeit, oder allgemein bei der allgemein. Planung und Vorbereitung ja. und so. Oder genau, bei, also beim
0: Aufbau und Abbau auch. Und genau, also
1: das waren meine... Brautjungfern und Trauzeugern, das waren ja fünf Mädels, plus denen ihre Partner mhm. und dann noch meine Eltern, die geholfen haben und so allgemein so ein bisschen Familie. Ich glaube, wir waren, ich würde jetzt mal so 15 bis 20 Leute, würde ich jetzt
0: mal sagen. Sagen, ja, hätte ich jetzt ja, auch so, genau so. rechnet oder ja, kann, ja, gedacht, genau. dass du sagst. Okay, also ja. so gute 20 Personen bei einer Dude Yourself Hochzeit, wo nur die Location stand, ja? Nur die Location, keine ja. Dekoration. Also Location, Entschuldigung, Richtig. ich muss mich korrigieren, mit Personal. <lacht> genau, der Service, der war schon <lacht> vorhanden. Aber das war's halt dann auch schon, also Respekt, okay. Und ging denn eigentlich etwas grundlegend schief? Wo du sagst, ah, hätte ich das mal besser geplant, wäre das nicht so schief gegangen? Nee, tatsächlich
1: nicht. Also, dass ich jetzt alles sage, es ist etwas komplett schief gelaufen. nee. Also, klar, ein paar Kleinigkeiten ist immer. aber ganz normal, ja. ist immer so. Man kann nicht alles zu 100% perfekt planen, ähm, aber nee. Also, grundlegend irgendwas schief schiefgelaufen, nee. Nicht. Zumindest nicht, dass ich jetzt alles sage, könnte ich mich daran erinnern. Und ich glaube, an sowas könnte ich mich erinnern, weil ich glaube, an sowas erinnert man sich sein Leben lang. Ja. <lacht> Deswegen, nein.
0: Weil das sind eigentlich auch die Geschichten, von denen man immer gerne mal erzählt. Ach, weißt du noch, da ist ja das und das passiert. Aber wenn die Hochzeitstorte umgeplumst wäre oder sowas, an sowas kann man sich definitiv erinnern, wenn das ja. Kleid gerissen ist oder ähnliches. Ja, nein. Also solche riesigen Popas nicht. Aber ja, äh, liebe Brotpaare da draußen, es ist auch echt so, dass ich wirklich, also ich halte seit über vier Jahren freie Trauungen. Bin jetzt mit äh, der Hochzeitsplauderei seit über zweieinhalb Jahren hier am Markt, kann man sagen. Auf jeden Fall, seitdem gibt es die erste Podcast-Episode und habe mit einigen Bräuten schon hier Brautpläusche geführt und ich habe noch nie gehört, dass nicht nichts irgendwie schief geht. Also es geht immer irgendetwas schief und auch wenn man einen Weddingplaner oder Hochzeitsplaner hat, auch dann kann einfach mal etwas schief gehen, weil wir sind alle Menschen. Befreit euch von dem Gedanken, dass alles perfekt laufen muss, weil dann habt ihr seid ihr ruhiger, stressfreier, ohne Druck an eurem Hochzeitstag und könnt ihn einfach auch rundum genießen. Das wäre an der Stelle mein Tipp des Tages. Aber ich glaube, die Doro hat bestimmt auch noch einen Tipp für uns, oder? Was meinst du?
1: Tipp mit äh, ähm, Hochzeit Tipp mit, vielleicht kind mit quasi oder allgemein? Mh, allgemein,
0: Tipp mit Kind, Tipp für Hochzeit. Ähm, hast du ein Highlight gehabt, wo du sagst, das ist auf jeden Fall dein Tipp, das würde ich immer wieder so machen?
1: Ich überlege kurz.
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, würde ich sagen. Ich glaube, die kann man auch gar nicht so, <lacht> vielleicht gar nicht mal so aus dem Stegreif heraus beantworten oder vielleicht gibt es auch gar keinen Tipp, sondern du sagst, lass laufen.
1: Naja, lass laufen würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich bin schon eine Person, Ich bei mir muss alles, relativ genau geplant werden. Da hatten es auch meine Mädels und meine Trauerzeuginnen nicht ganz so einfach mit mir, <lacht> ähm, da ich wirklich ein absoluter Organisationsnazi bin und alles wirklich genau planen muss und auch alles wissen muss. Und das ist mhm. auch immer nicht ganz so einfach bei einer Hochzeit, sage ich mal, weil ja. es gibt ja bei einer Hochzeit tatsächlich auch Überraschungen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ist dann auch nicht ganz so einfach mit mir. Aber als Tipp würde ich wirklich einfach sagen, lasst euch helfen. Wenn Hilfe ja. angeboten wird, nehmt sie an. Vor allem mit Kind, nehmt sie wirklich dankend an. Und genau, ja, einfach Hilfe okay. annehmen. Hilfe ja. annehmen, genau. Absolut. Hilfe heißt ja auch
0: nicht gleichzeitig, dass jemand reinquatscht, sondern Hilfe kann auch nee. einfach sein, dass man etwas abgibt. Ne? Genau. Delegation von Deleg genau. Delegieren. Delegation. Ja, ja. Delegieren. Delegieren. Ja. Delegieren von <lacht> Aufgaben ist durchaus bei einer Dude Hochzeit in der Größenordnung. 95 Gäste sind wirklich eine gute Hausnummer für eine Hochzeit, wenn man sie komplett von Grund auf selbst planen muss. Und dann Hilfe, wenn angeboten wird, nimmt sie an und delegiert einige Aufgaben, die ihr wirklich aus der Hand geben könnt. Auch wenn ihr wie die Doro so ein ähm, ja, Planungsfreak seid oder <lacht> vielleicht auch wirklich alles so... In, selbst ähm, ja überwachen müsst, gibt es aber doch durchaus bestimmt irgendwie Aufgaben wie binde eine Schleife an das und das. Oder genau, genau äh, schreibe das und das da drauf oder so. Also das kann wohl nun mal jeder. Ne? Mit Vorgabe kann das jeder. Hast du ein, noch ein Highlight für uns auf deiner Hochzeit, wo du sagst, das würdest du einfach noch mal gerne erzählen?
1: Ja, also ein Highlight äh, schwierig. Wir hatten mehrere, sage ich mal. Genau, also vom ganzen Tag an würde ich jetzt mal sagen, bei der Standesamtlichen war jetzt ein Highlight, dass dann wirklich alle unsere Freunde und Arbeitskollegen auf einmal vom Standesamt standen, Spalier standen und wir da dann noch ein, eine schöne gemeinsame Stunde mit denen verbringen konnten. Dann ein absolutes Highlight bei der Freien Trauung waren die Blumenmänner. Ja, <lacht> das war genial. <lacht> ja, also das war wirklich so, wirklich ein eins der größten Highlights, würde ich jetzt fast sagen, ich habe nämlich das mal auf Facebook gesehen und habe das dann meinen Mädels, äh, habe die Mädels da so verlinkt und habe gemeint, aha, ist ja ist ja wirklich witzig und habe das dann einfach nochmal irgendwann im Laufe der Vorbereitungen so von mir gegeben, aber nie mit dem hintergegangen Gedanken, dass das wirklich jemand macht ähm, ja und dann kam das Auszugslied und wir wollten da sofort tänzeln und auf einmal kamen da zwei ähm, Männer von meinen Mädels aus den äh, aus den Reihen gesprungen und haben da dann ja die waren dann die 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 Blumenjungs und haben da die Blumen durch die Gegend geschmissen <lacht> das war und so das, witzig. ja absolut also das war wirklich Hammer wirklich es hat mich ja. so gefreut und ja, ja.
0: Ja, genial. Ja, die, die trugen <lacht> nämlich so Bauchtaschen und hatten darin dann genau. Blütenblätter und sprangen aus den Gäste rein hervor und keiner wusste das und schmeißen dann wild mit ihren Blumenblättern da um sich und auch, das war echt genial. Dein Gesicht war auch genial dabei. <lacht> ja, die Überraschung hat man dir <lacht> angesehen.
1: <lacht> ja, das war wirklich, das war der Hammer.
0: Mhm. Okay. Genau,
1: ja. Und dann halt, ja, dann eine Rede von meiner Mama, die war ein absolutes Highlight auch für mich, weil die so emotional dann auch noch war und genau, also das ist, ja, da kommen mir jetzt schon wieder die, die Tränen sehen das, das ist Wahnsinn, obwohl es schon so lange her ist. Das ist einfach, ja, wenn man dann wirklich doch noch mal diese ganze Hochzeit hochholt und darüber spricht, das ist Wahnsinn, wie dann die Emotionen doch noch mal so kommen, ja.
0: Ja, durchaus auf jeden Fall. Ja, ja. Vielleicht hören uns ja auch Bräute zu, die ähm, ja die gerne auch mal über ihre Hochzeitsplanung sprechen wollen oder die Revue passieren lassen. Hey, meldet euch bei uns, hallo at hochzeitsplauderei.de. Wir nehmen eure e mail super gerne oder schreibt uns über Instagram, at hochzeits.plauderei nennen wir uns. Da könnt ihr uns natürlich auch folgen, selbstverständlich, das ist natürlich nicht nicht, ähm, nicht gern gesehen. Ne? <lacht> genau, okay, ja. noch ein Highlight. Ja, genau. Und dann hatten wir noch
1: ein Lied von unseren Freunden. Ähm, die haben ein Lied für uns umgedichtet und äh, uns vorgetragen. Das war auch ähm, super lustig und super schön einfach. Und meine Cousinen und Cousins haben ein Video noch für uns zusammengeschnitten. Also da muss ich auch sagen, meine... Cousine und meine Cousins, also meine Großen zumindest, wir sind alle so relativ im gleichen Alter. Wir sind fünf Stück, also mit mir fünf und die sind wie meine Schwester und mein Bruder einfach. Also das, wir sind zusammen aufgewachsen, haben uns eigentlich täglich gesehen und da haben die dann einfach nochmal ein Video gemacht von, wie, damit eben auch Gäste verstehen eigentlich, was für eine Verbindung wir haben. Mhm. Also gerade unsere Freunde auch. Ähm, die jetzt ja leider das nicht so genau wissen und es war super, also für mich ganz, ganz emotional auch nochmal und dann haben die halt, wie wir als Kinder waren und dann halt die neue Generation schon wieder mit reingenommen und da war dann unsere kleine Tochter. Oh. <lacht>
0: Da, da geht es nochmal los. Also wenn man sich wenn man sich da dran zurückerinnert, Doro, ähm, ja, die wird gerade wirklich emotional. Ich äh, kann mir das schon vorstellen, wenn es dann in dem Moment auch so schön war, das zu sehen ja. und dann das jetzt nochmal zu erzählen. Ach ja, also persönliche Ereignisse oder... Mh, Persönliche Noten von den Gästen genau. ist schon immer etwas sehr, sehr Schönes. Ja. Man kann vielleicht sagen, wenn uns hier jemand zuhört, der Trauzeuger oder Trauzeugin ist oder Hochzeitsgast und enge Verbindung zum Brautpaar hat, überlegt euch doch einfach ein paar schöne Details, die so ganz, ganz persönlich sind. Jetzt nicht zu viel Zeit vielleicht in Anspruch nehmen an der Hochzeit an dem Hochzeitstag, aber trotzdem genau. einfach so diese persönliche Note nochmal unterstreichen. Das sind ja. die emotionalsten Momente auf jeder Hochzeitsfeier, würde ich behaupten, wenn es eben einfach von Herzen kommt. Genau. Ja, Doro, ich danke dir, dass du wirklich so schön heute mit uns, oder ja, mit mir, mit uns, ähm, nochmal deine Hochzeitsvorbereitungen so erleben hast lassen. Also uns daran teilhaben lassen. <lacht> Liebe Brautpaare von morgen, wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten. Und ich glaube gerade, wenn man mit frisch oder neugeborenen Kind heiratet, dann glaube ich, haben wir jetzt einige Inspirationen mit euch teilen können und euch auf den Weg geben können. Und wenn ihr noch weitere Hochzeitsinspirationen braucht, wie gesagt, hochzeitsplauderei.de. Dort findet ihr unseren Hochzeitsblog mit vielen wählen. und die Podcast-Episoden könnt ihr da themenbezogen und regional filtern. Und selbstverständlich, wenn euch die Hochzeitsplauderei gefällt, hey, wir freuen uns immer über eine Bewertung. Auf eurem streaming da, wo ihr jetzt gerade den Podcast hört oder die Podcast-Episode oder auch gerne auf Google, da haben wir auch ein Profil. Liebe Doro, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, liebe Svenja, sehr gerne. Es war super schön, mit dir darüber nochmal zu sprechen. Es war wirklich, ja, als wenn man den Tag einfach nochmal kurz erlebt hätte.